0: boa noite pessoal, Você que está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, aqui é Tiago Brum, pastor da Rede Metanoia, é um privilégio poder estar com vocês mais essa terça-feira, hoje a gente está aqui uh, tentando entender um pouquinho a respeito desse tempo de crise, é um tempo de, de conflito, um tempo de, de quarentena, né? a gente sabe que tem muita gente aí preocupada com o dia de amanhã, sem saber como vai ser, o que fazer. É, seus dias. Tá a Kelly ali também. Bom, Marilde. Gleison entrando aí. Sejam muito bem-vindos. compartilhe com seus amigos. Se você quiser, também você pode migrar lá pro, pro YouTube da Rede Metanoia. A gente está Tá aqui hoje, aqui em Chapecó, tá uma chuvinha abençoada e nós vamos falar hoje exatamente sobre isso, né? Um dia propício, né? Um dia propício pra gente uh, conversar a respeito daquilo que Deus fez através da vida de Noé, né? Através uh, da história de Noé, como é que Noé uh, se desenvolveu, desenvolveu a sua vida ao ponto de em dias de crise, de caos, né? Ele, ele ter paz e descanso no YouTube, a galera já está chegando aí, então, Wagner, Luciana, vai chegando aí, pessoal, esperar o pessoal entrar, pelo Instagram também, são bem-vindos. Eu estava em casa antes de, de vir para cá e refletindo, né, cara, como, como as pessoas... Uh, uh, às vezes agem com mediocridade, né, cara? Diante de situações, de problemas, a gente acaba agindo com mediocridade e a mediocridade é a qualidade de alguém que vive a média, né? Um, uma pessoa medíocre não tem a ver com, a, com, aquela, com aquela mentalidade que a gente tem do que é o medíocre, daquele cara como se fosse uma ofensa, né? Não é uma ofensa. A palavra medíocre quer dizer a qualidade daquele que vive a média, sabe? Quando no colégio lá a média para você passar de ano a média é 7 Então o cara ele faz para alcançar a média. Então ele vive na média, ele trabalha na média, ele é um pai na média, ela é uma mãe na média, ele é um filho na média, ele é tudo na média. Então ele é um medíocre. Né? <risos> e, e como tem gente que tem um pensamento medíocre. Tudo que faz é a média. E, e deixa eu falar uma coisa clara assim. Filhos de Deus, os filhos de Deus, a Bíblia diz, a Torá fala que não são chamados para serem a média. Não são. Quando o Senhor fala, eu te farei por cabeça, não por cauda, não tem a ver com uma promessa, um chavão de pastor, de crente, não. Tem a ver com uma promessa que está... Que tá, uh, Incrustrada incrustada dentro do propósito que de fazer com que os filhos de Deus governem em dias de caos. Com que os filhos de Deus governem em dias de, de dificuldade. Aí o cara vê porque que a galera toda... Pô, o, cara, o cara se converte, o cara tem uma vida de jejum, uma vida de oração, mas ainda parece que não rompe. Não rompe porque tem uma mentalidade de medíocre. Ele faz tudo para ser médio. Então você... Ah, ah, vamos, vamos comprar tal coisa? Ah, vamos comprar um aqui que tá bom para usar, entendeu? Pô, se pode comprar o um melhor, compra o um melhor. Se pode fazer alguma coisa com excelência, faz com excelência. A excelência não tem a ver, né? A Lia tá está entrando aí, Jéssica, tá bom? Uh, Ana Caroline, sejam bem-vindos. A excelência não tem a ver, querido, não tem a ver com a capacidade que você tem de executar com dinheiro. A excelência tem a ver com a capacidade que você executa com amor. Excelência não tem a ver com dinheiro, tem a ver com amor. Deus é amor e Deus é um Deus excelente. Tudo que Deus fez, ele fala assim, e viu Deus que era bom. né? E viu Deus que era bom. Se viu Deus que era bom, é porque Deus não fez de qualquer jeito. Ele fez com excelência. Então ele, então isso isso já começa o princípio do que nós vamos falar hoje. Você que está conosco agora nos acompanhando, nós vamos falar hoje sobre como cruzar uh, dias de crise Uh, e descansar no temporal, né, descansar quando a tempestade assola o barco, né. Essa
1: é a dificuldade, né, por mais que as pessoas saibam que Jesus está no barco junto, quando vem a tempestade, ela se apavora, né? porque a mente ainda não foi despertada, mudada.
0: né? É exatamente isso, oh, a Maísa está aqui com a gente, mamãe, grávida, né, Ei. mas é, o Otávio também está com a gente aqui nos bastidores, Pessoal que tá entrando aí, tá bom? Minha mãe, olha ali, ó, meu, meu é, é o filhão da senhora, né? Coisa boa. Da mãe do cara entra, né? Ela já vai queimar o cara já, vai mandar um comentário lá, né? <risos> ah, meu filho fazia isso. Então vamos lá, então, gente. Você que tem Bíblia na sua casa, você que tem uh, as Escrituras, eu vou pedir que você pode abrir lá, então, em Gênesis, capítulo 6. A gente tá vindo toda semana... É, com um estudo é, cronológico, o Everton também de Chancheré, cronológico a respeito da, da Torá, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre dias de crise, dias de caos, como que o homem chamado Noé é, triunfou, como que Noé conseguiu é, surpreender a sua geração. É, vamos lá então, Gênesis, capítulo 6. Vai lá, pastora Deus pode, pode ler no, do verso 1 até o verso 6.
1: Uhum. Aconteceu que quando começaram a se multiplicar os homens na face da terra, as filhas lhe nasceram. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas as escolheram. E o Senhor disse, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, Pois ele também é carne Porém os seus dias serão cento e vinte anos Havia gigantes na terra naqueles dias E também depois disso Quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens E elas lhes geraram filhos Esses se tornaram homens poderosos Que eram na, da antiguidade homens de renome E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra E que toda a imaginação do pensamento do coração Era apenas viu continuamente e arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem na terra. E isso o afligia em seu coração.
0: Então vamos lá. Olha só que interessante. Uh, nessa porção de hoje, do estudo da Torá, a gente vai conseguir compreender que Noé, ele, ele aparece no cenário mundial das Escrituras como alguém que entra em um contexto onde havia corrupção, entendeu? corromper, e a palavra corromper, vamos partir das etimologias aqui, a palavra corromper quer dizer abrir uma brecha naquilo que é uma estrutura, corromper quer dizer é, romper com, romper com alguma coisa, então a corrupção do ser humano, ela, quando Deus cria ele, ela entra o pecado, nós falamos semana passada o pecado, ele veio lá em Gênesis, uh, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, então a corrupção entra uh, no ser humano, e a partir desse momento que ela entra no ser humano, dali para frente todo o ser humano nasce com uma corrupção, ou seja, com uma brecha na sua estrutura construída. O que, que acontece? A gente percebe que uh, quando Noé estava numa geração, a Bíblia diz, né, relata que os gigantes na terra haviam se inflamado uh, com as filhas dos homens, nasceram-se homens uh, que perverteram o juízo, perverteram a justiça, perverteram a moral, perverteram a ética. Era como um país, vamos pensar de forma micro, um país totalmente corrompido. Mas vamos pensar isso agora de forma macro, o mundo inteiro corrompido. E aí vem o texto onde fala assim, ó, e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era apenas vil continuamente. Ou seja, tudo aquilo que o homem produzia dentro dele, Todo o pensamento, e olha que engraçado, que esses dias atrás eu, eu, me fizeram uma pergunta e falaram assim, como superar, como surpreender a respeito de, de, do, do pensamento do homem? É, quando o homem pensa, como controlar os seus pensamentos? Como, como dominar os seus pensamentos? Deixa eu falar uma coisa para você. É, há um segredo de como dominar os seus pensamentos. Porém... Mais do que o segredo de como dominar os seus pensamentos, tem que haver um segredo, uma chave de como não pensar.
1: Tem uma frase, eu acho que é de Martinho Lutero, pastor, que fala que nós não podemos deixar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, porém nós podemos não deixar eles fazer ninho sobre elas.
0: Olha só. Então, aqui quando Deus fala sobre o pensamento, Adilson, Ele está falando o seguinte, a imaginação dos pensamentos. Olha só, o texto diz assim, ó, e viu que toda a imaginação dos pensamentos, ou seja, dentro de nós há um processo criativo como do Criador. O homem é a única espécie da Terra que é habilitada a criar. Entendeu? A criar. Não é porque, porque Deus é Criador. E quando ele faz o homem, ele faz a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem tem uma capacidade nata de criar. Por isso que tu não vê um passarinho, por exemplo, criando um avião, mas tu vê um homem criando um pássaro que voa. Está entendendo? Tu não vê, por exemplo, um peixe criando um submarino, mas tu vê um homem criando um peixe que mergulha você entendeu? quando Deus cria o homem essa capacidade que Deus coloca dentro de nós é uma capacidade criativa e o homem na sua queda na sua queda o homem faz o quê? ele começa a criar maldade e reproduzir maldade e é isso que Gênesis 6 está falando num tempo onde o homem foi chamado para criar coisas novas e inovar sobre a terra ele começou a criar coisas ruins e inovar para maldade e aí Deus falou, cara, só um pouquinho, a coisa está perdida. Vou precisar uh, dar um fim na criação. Olha só, esse fim na criação, eu quero que você atente comigo lá em Gênesis 6, verso 3. Lê para a mãe lá. E o Senhor disse,
1: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne,
0: porém seus dias serão 120 anos. Olha só, uh, então... Eu quero já desmistificar já primeiramente aqui, nós, o nosso tempo hoje é de uma hora aqui com vocês, desmistificar primeiramente a ideia e a teologia de que o homem só vive até 120 anos. É, sabe, durante muito tempo eu ouvi isso aí e nunca bateu pela Escritura essa realidade do homem só poder viver até os 120 anos. Não, porque a Bíblia diz que o Espírito não contenderá com o homem e a sua idade será de 120 anos. Pergunto, se isso é uma realidade, quantos anos viveu Abraão? Depois que Abraão viveu, depois de Noé. Quantos anos viveu? pessoal que está no chat aí com a gente, quantos anos viveu Abraão? O pessoal está no Instagram, quantos anos viveu Abraão, gente? Vamos lá, responda para mim aí, coloque aí a resposta no chat. E a partir desse entendimento da idade de Abraão, o cara já vê que de fato não se sustenta a teoria de que o Espírito de Deus ficaria no homem somente 120 anos. Pessoal, tá ali? Deixa eu ver. Não, ninguém respondeu. Vamos lá, gente. Quantos anos viveu Abraão sobre a terra? Se você não sabe, pede no Google aí, rapidamente. O Google vai te responder. Quantos anos? E é justamente isso que a gente vai compreender agora. Porque a idade de Abraão já é uma idade que já pauta, que de fato não se sustenta. O que aconteceu entre a idade de Abraão e a palavra, boa Everton, 175 anos. Está aí, pessoal. Aí, parabéns aí, Luiz. Não, Luiz, 130, não, Luiz. Isso aí, 175 anos. Essa é a idade. Essa é a idade, 175. Pô, teve gente que deu mais alce, ah, 275, não. Ops, ah, tá. 175, é isso aí. 175 anos. Então vamos lá comigo. Se, se em Gênesis 6, verso 3, fala que a idade do homem. Seria 120 anos, por que Abraão viveu 175? Quantos anos viveu Jacó? Jacó viveu cento e mais. Jacó viveu 17 anos dentro do Egito. Ele viveu cento e. Rodrigo, esses 120 anos trata se do período que Deus falou para Noé até o momento do dilúvio. Isso. Muito bom, Rodrigo. Então, a concepção, gente, o pensamento da idade do homem não tem a ver com essa frase. Antes de Deus falar para Noé, Noé, construa uma arca, pois eu vou destruir a terra com dilúvio. Deus fala, o meu espírito não contenderá com ele a não ser 120 anos. Quanto tempo Noé ficou construindo a arca? 120 anos. O que Deus estava dando um tempo. Escute isso, gente. Essa, esse, essa, esse versículo especificamente ele, ele dá um lapso temporal que Deus estava dando para a humanidade se arrepender. Era o tempo de 120 anos. 120 anos tinha a ver com o período em que Noé iria colocar a mão na massa até o período que iria terminar a construção da arca. E é justamente esse é o período aonde vem o consolo sobre a terra. Tá bom? Consolo sobre a terra. O que é o consolo sobre a terra? Consolo sobre a terra é a palavra Noé. Então, em dias de crise, Deus levanta alguém com serenidade, a palavra Noé quer dizer consolo, serenidade. Em dias de crise, anote isso, em dias de crise, quem não sabe ser equilibrado perde o controle, perde a cabeça, perde o domínio. Mas peraí, mas Deus tem o controle, pastor? Sim, Deus tem o controle de tudo, mas Deus só opera na sua vida naquilo que é impossível. É por isso que... Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, aquilo que é possível para mim e para você, cabe a mim e a você fazer. Está entendendo? O, que, que, o que, que era isso? Era Deus dizendo o seguinte, Noé, presta atenção, eu vou dar 120 anos para a humanidade se arrepender. E se nesses 120 anos a humanidade não se arrepender, Noé, infelizmente, infelizmente, eu vou dar o fim. Então, Noé tinha duas missões. A primeira missão de Noé, ouvir a Deus e obedecer. E a segunda, ser um pregoeiro da justiça. É isso que o texto diz. Lá na frente, acho que não engano, em Hebreus fala, Noé era um pregoeiro da justiça. Está entendendo? Localiza assim para mim lá, então, Pastor a uh, Sobre esse texto, pregoeiro da justiça. Olha só que interessante, quando, quando os filhos caídos, uns dizem que eram que era demônios, que eram anjos, que haviam se corrompido com as filhas dos homens, e, e, e há alguns textos que embasam bastante isso, João 1, por exemplo, Gênesis 19...
1: Segunda Pedro, Pedro 2, 5. Segunda Pedro 25 5, uhum. diz lá. E não perdoou ao mundo antigo, mas salvou a Noé, a oitava pessoa, pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo e os ímpios.
0: Pregador da justiça. Olha só que interessante. Noé era o pregador da justiça. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não opera na desordem. Deus não opera na desordem. Deus é um Deus de ordem. Se tem alguma coisa fora da sua vida em desordem, não provém de Deus. Qualquer coisa em desordem na sua vida não provém do Criador. Porque o Criador, ele é um Deus ordenado. Or, a palavra ordinário, olha que interessante isso. A palavra ordinário, ela se tornou um xingamento para nós, é o ordinário. Mas ordinário vem daquilo que está dentro de uma ordem. Ou seja, aquilo que para nós é um xingamento, não, é o brasileiro, não, o brasileiro, o Roger diz aqui, o brasileiro, eu vou te falar, ele consegue criar um, um xingamento para um, uma virtude. Está entendendo? A palavra ordinário, quer dizer aquilo que está em ordem. E Deus, ele não é um Deus uh, desordenário ou desordenado. Deus é um Deus ordinário. É um Deus de ordem. E quando nós estamos no extraordinário, é uma ordem acima da ordem. É uma ordem sobrenatural. O que Gênesis 6 mostra para mim e para você é que em dias aonde tudo parece um caos. Ainda existem homens ordinários que estão ouvindo o extraordinário. Pô, anota isso, cara. Olha só, em dias de crise, em dias de caos, Deus mostra por meio da vida de Noé, um homem consolador, um homem que traz descanso, que ainda existe alguém... Em dias de crise, que está na posição correta, é isso que, em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, diz: 2 Pedro
1: 2,5, e não perdoou o mundo antigo, mas salvou a Noé a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos
0: ímpios. Olha só. Noé era o pregador da justiça. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal que está no Instagram aqui. Pessoal, tá boa a transmissão para vocês no Instagram? Se não tiver legal, migra lá para o YouTube. Tá? Lá no YouTube da Rede Metanoia. A Rede Metanoia é oficial. A gente está também ao vivo. Tá bom? Então, olha só. Em 2 Pedro 2:5 fala o seguinte. Que Noé era um pregoeiro da justiça. Querido, deixa eu falar para você o que é essa palavra justiça. A palavra justiça... É a palavra sedacá. Pode entrar, William? Pode entrar? O William está entrando aqui. Chega aí, William. Hoje, hoje os bastidores aqui tá, tá só com a galera top. Olha só. O pregoeiro da justiça. O que, que é pre... o que que é justiça, gente? O que, que é a justiça? A palavra justiça, pastora Adilson, é a palavra sedacá. Sedacá. Ou SEDEC. Daí surge a palavra tzedakim, que quer dizer estar na posição correta. Então, justiça para Deus não tem a ver com aquilo que você faz de bom, mas com aquilo que você faz de correto. Justiça para Deus não tem a ver com aquilo que você faz de bom. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sou bom, eu não minto, eu não roubo, eu ajudo os pobres, eu dou cesta básica. Para Deus isso não tem a ver com atos de justiça. Atos de justiça são atitudes que você toma, que te coloca na posição correta. Estar na posição correta para Deus quer dizer ouvir a Deus e, eu, e obedecer ou executar a sua ordem.
1: Aí vem até da questão da, do coração também, da intenção do coração. Quer dizer, a pessoa faz a coisa certa, porém com a intenção errada. Encaixa no si também? Então.
0: Fazer a coisa certa com a intenção errada, a intenção errada é fazer o, fazer o errado. Fazer o certo. O que é a intenção, gente? Olha só, nós vemos o versículo 5, Gênesis 6, 5, que Deus viu a maldade, é grande a terra, porque toda a imaginação dos pensamentos era má. Então veja bem, aquilo que está fora só está errado porque há algo dentro errado. É isso que eu estava dizendo. O que, a, a criação dentro de vocês está sendo feita de, de forma errada. Vocês estão criando imagens erradas e estão externando isso e isso está trazendo caos sobre a terra. Então, em dias de crise, em dias de caos, homens de justiça são homens das quais Deus encontra por estarem com o coração no lugar certo, na posição correta e executando aquilo que é certo. Então, sabe, o cristão, ele, ele deveria ser, por uma ordem ordinária. É, até que o Everton colocou a ordem dada a um pelotão ordinário. Marche, é isso aí, pelotão é, ordinário. Marche quer dizer o quê? Vocês estão todos em ordem, estão todos regrados. Então, marche. É isso que Deus falou a Moisés. Moisés, espera aí. É, quando eu tirei vocês lá do Egito, lá no Egito vocês eram uma família. Quando vocês saíram do Egito vocês eram um, um exército. Ele falou assim, eu, eu tirei o exército de dentro do Egito. Quando chegou na frente do mar, o que, que ele falou para Moisés? Moisés, vocês são o que agora? Uma família ou um exército? Nós somos um exército, Senhor. Então, diga ao povo que marche. Porque só quem pode marchar é um exército, não uma família. Entendeu? Nossa, então, eu entendo que quando Deus nos resgata, nós somos apenas uma família. Sendo resgatada. Não é? Mas depois que a gente sai, a gente é um pelotão. A gente é um exército. E é isso que Noé foi chamado para fazer. Olha só que interessante. Tá? Então, não era um homem justo. Essa palavra justo é, quer dizer cá, está na posição correta. Tá? E também fala um outro, um, um outro texto a respeito de Noé. Fala assim, ó, que Noé era homem puro e pleno em sua geração. Olha só, puro e pleno. Porque justiça tem a ver com aquilo que está fora e pureza com aquilo que está dentro. Justiça tem a ver com aquilo que eu faço fora. Eu ouvi dentro, mas manifesto fora. E por isso tem aquilo com aquilo que eu vejo fora, mas manifesto dentro. A Gênesis polícia. 6, 9. Assim. Vamos lá, Gênesis 6, 9.
1: Essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito na sua geração
0: e Noé andava com Deus. Olha só, essa palavra andava com Deus também, é interessante a gente observar ela. Porque andar com Deus é a mesma palavra que Enoque. Uh, Enoque, em Gênesis 5, 22, andou com Deus. E o andar com Deus de Enoque tem a ver com levar uma vida correta. Então, peraí. Como pode o cara conhecer a Cristo? Como pode a gente conhecer a Cristo? Que foi o um homem perfeito, o um homem teleios, o um homem completo. Nós conhecemos a Cristo. Nós temos o seu Espírito habitando dentro de nós e levamos uma vida incorreta. É algo que está em disfunção com o projeto original de Deus. Então, todo homem, toda mulher que está em Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura.
1: O próprio Jesus falou assim, Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos.
0: E ele também fala assim, se queres ser perfeito, guarda os meus mandamentos. Olha só, um dia, um dia a gente foi chamado de louco. Na verdade, assim, volte e meia as pessoas me chamam de louco, né? não tem problema nenhum. É, no quartel, os meus colegas diziam que o, o, o gaúcho louco. Porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Você está entendendo? Cara, deixa eu falar uma coisa. Você, você, quer, você quer entender o plano de Deus para a sua vida? Você precisa entender que você está envolvido em uma geração corrupta. Porque Jesus falou que no final dos tempos seria como nos dias de Noé. Jesus não fala que vai ser como nos dias de Abraão, nem como nos dias de Isaac, nem como nos dias de Jacó. Vai ser como nos dias de Noé. Ó, acha para mim esse texto aí, Pastor acho que está lá em Mateus 26, ali, 25, 26, 24. Vai ser como nos dias de Noé. Por que, que Jesus faz um paralelo entre os dias de Noé e os dias nossos atuais? Sabe por quê? Porque nos dias de Noé, eu terminei uma frase... Terminei no culto domingo com a seguinte frase. Olha só. Davi, Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Noé salvou sua família e perdeu o mundo. Mas nós somos chamados para salvar o mundo por meio da nossa família. Noé perdeu o mundo. O mundo inteiro se perdeu. No tempo de Noé, Noé, Noé ouviu a Deus, obedeceu, construiu a arca e guardou a sua família dentro da arca. A sua família foi salva, mas o mundo se perdeu. No tempo de Davi, Davi venceu todas as guerras. Salvou o reino inteiro de Israel, mas perdeu a sua família quando ele adulterou com Batseba. Mas agora nós, em Cristo, somos chamados para, por meio da nossa família, salvar o mundo, ganhar o mundo. E Cristo alertou que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Não tem como eu, como eu ganhar o mundo se eu perder a minha alma. Por quê? Porque a minha alma é o pavilhão escondido em Deus. É um pavilhão secreto para Deus. Vai lá.
1: É Mateus capítulo 24, versículo 37. Diz assim. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do filho do homem. E hoje, é... olha, olha o que a gente falou no começo, pastor. O senhor falou: bebiam, casavam e davam casamento, porque estavam fazendo a coisa certa. Sim. Casavam, digamos assim, vamos pegar pelo mais simples: casavam e estavam casando, beleza. Olhar assim, meu casar é lindo, é maravilhoso. Porém, a intenção errada. A,
0: a imaginação dos pensamentos deles era mal. A imaginação do pensamento. Sabe, gente, a gente está numa época de crise. Tá? De crise. A gente está ouvindo muita gente ser demitida. Bastante gente perdendo seu trabalho. E não sabendo o que vai ser no dia de amanhã. E isso, na verdade, faz parte de um plano de Deus. Tá? De uma agenda de Deus. Para a sua vida. Você que está em Cristo, para a sua vida. Como assim, pastor, perdi o emprego para a sua vida? Por que faz parte do plano de Deus para a sua vida? Porque Romanos 8 diz assim que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Pergunto para você, você acha que Noé foi chamado de um cara coerente ou incoerente na sua geração, sendo que não chovia? Não havia chuva sobre a face da terra. Na época de Noé, não chovia. E Deus fala para Noé, Noé, eu vou destruir a terra com um dilúvio. Para e pense comigo. Deus fala para você. Ah, eu vou destruir a terra com granizo. Com granizo, com fogo, com meteoro. Quem é que já viu uma chuva de meteoro na terra? Ninguém. Ninguém. De repente você ouve Deus dizendo. Não, eu vou destruir a terra com uma chuva de meteoro. Faça um telhado da sua casa de, de lá, de aço. Vou botar aqui uma. E aí você começa a construir. E o e, 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 que, que Noé? levou 120 anos? Para construir a arca. Por que, que Noé não levou 15 anos? A arca tinha 300 metros por 50, por 30. Por que, que Noé não levou 15 anos para construir? Por que, que Noé levou 120 anos? Porque Noé entrou na agenda de Deus. Noé entrou na agenda de Deus. Gênesis 6:3 fala assim, o meu espírito não contenderá com o homem a não ser por 120 anos. Noé entendeu que ele precisava entrar na agenda de Deus. Isso é um homem de justiça. É um homem que entende o tempo de entrar na agenda de Deus. Na posição, na posição correta, cara. Quando o cara compreende isso, cara, em dias de crise, você compreende o que é entrar na posição correta, o que é dar a te, tomar o passo correto, mesmo que pareça loucura. Mesmo que pareça loucura para quem está te vendo, para quem está te ouvindo. Você dar um passo aquele, os caras vão dizer, não, espera aí, mas isso é coerência, cara. Pô, não é o tempo, entendeu? É nesse momento. Que você se torna um homem justo diante de Deus.
1: Pastor, hoje nós falar, nós como cristão falamos que Jesus está voltando, para muitos é loucura. os meus, está viajando, isso aí é coisa do passado, não existe, tá louco. Já falaram várias vezes. Várias isso. vezes, quanto tempo estão falando que Jesus está voltando e não volta? Então, nesse ponto já nós somos considerados como loucos.
0: E, e olha que interessante, gente. Quando Noé ele ele fala que Deus haveria destruir a Terra, 120 anos Noé fica pregando isso e construindo. Os nossos sábios dizem que Deus deu tempo para que as pessoas em volta de Noé pudessem compreender a mensagem de Noé. Porém, elas não se arrependeram. Então, em dias de crise, cara, dias de crise, se você não compreender o tempo de Deus, nos dias de crise, você vai entrar em um período chamado, em, um, em, em um tempo chamado esquizofrenia temporal, o que, que é isso, é você sair fora do tempo, você não sabe o que está acontecendo, você acha, você se perde, as pessoas não estão perdidas pela falta de oportunidade, porque crise é um ambiente, né, até a gente ouviu aqui, uh, há umas duas semanas atrás, a Suelen disse a seguinte frase, é, em dias de crise, tire o S da crise, e você vai encontrar a palavra CRIE. Em dias de crise, tire o S e encontre o CRI. Então, se você entra na agenda de Deus, você consegue perceber que está cooperando para você. Está cooperando para o seu bem. Então, tira o S da crise e entre em um ambiente de CRI. Cara, homem, os homens não morrem, não morrem quando a sua vida termina. Eles morrem quando eles deixam de sonhar. Ah, Eu não sei quem falou isso aí, mas deve ser um filósofo bonito que eu queria ter falado. Aquelas frases bonitas assim, sempre de alguém que é bonito, né? É Augusto Curi. Ah, então é isso, viu? Saber que é de alguma coisa no cara, um cara é bonito, inteligente, né? É, 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 o homem não morre quando acaba a vida, mas quando deixa de sonhar. Então, de fato é isso, porque é o Dave, né? O Michel diz o seguinte: por isso devemos buscar a Deus em primeiro lugar, depois organizar a sua casa, a sua família, pôr em ordem. Aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Muito bom, Michel. Muito oh, bom. Boa. Muito tá bom. É, Michelzão, aí, hein? É. é, justamente isso, cara. Quando você, em Mateus 6, 33, fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Um dia alguém falou assim, ah, pastor, mas ali só fala de comida, bebida e vestimenta. Tá bom. Aí você, hoje, você consegue comida, bebida e vestimenta como? Dobrando o joelho, orando e vai cair do céu ou trabalhando e comprando?
1: Está Interessante, de, de, de está na posição correta? Está na posição correta? Quando Adão pecou, Adão saiu fora
0: e Deus falou, onde você está? É. Meu Deus, né, cara? Que
1: massa, <risos> <risos> eu aqui agora. E...
0: Olha só, o que acontece? A chuva, na época de Noé, vem a chuva. O que é a chuva, cara? Olha a loucura, a gente está tá tá caminhando para os últimos minutos aí do nosso estourar em Foco dessa semana. Passa rápido, né gente? Tem alguma pergunta, eu quero pedir que você coloque no chat ali, pessoal que está uh, online conosco aqui no YouTube. É, coloca de onde você é aí para nós saber de onde é que você é, se você é Santa Catarina, Chapecó, Chaxim, de onde é que é, qual que é o local que você está. Eu sei que meu pai está aqui com a gente no YouTube, né? O paizão aí... O pai, o pai, meu pai é fiel no canal, né? Pelo menos ele, né, cara? Assiste o filho dele. É tipo o pai, tô na Globo. Coloca aí de onde é que você é, o pessoal que tá entrando aí agora online, o pessoal que também tá no Instagram, meus amigos. Olha só, o que que a chuva representa? A chuva representa uma resposta do céu a terra. Toda vez que você vê é, nas Escrituras a chuva vindo, é uma resposta de Deus para a terra. Uma resposta da oração do povo para a terra. Aonde isso diz? Porque olha o que o texto fala lá em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, ele, ele, ele dá, traz uma instrução para Noé... Construir a arca e especifica para Noé como que deveria ser essa construção da arca. E o que, que acontece? A terra, um pouco antes, se você voltar ali no Gênesis capítulo 2, verso 6, fala assim, ali subiu uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Então, olha só, Gênesis 2, verso 6, fala aqui, da terra subiu uma neblina. E essa neblina recaía de novo sobre a terra. E essa neblina regava a terra. Então, olha que interessante. Isso representa o movimento hoje, profético, daqueles que querem fazer movimento na terra, para regar a própria terra. Movimento na terra para trazer nutrientes para a terra. Porém, toda vez que nós entendemos o que está na posição correta, nós não fazemos movimento na terra. Nós fazemos um movimento no céu para regar a terra. Tá? E é isso que aconteceu uh, nos dias de Elias, por exemplo. Elias viu que a terra tinha uma desordem, uma idolatria na terra. E a Bíblia diz que Elias, lá em Tiago, se você abrir comigo lá em Tiago, você vai ver lá que Elias ora a Deus... Okay, isso é disso. Tiago 5.17 5. É. Elias ora a Deus e Deus manda a chuva. Elias ora a Deus e Deus manda a chuva.
1: É, Tiago 5.17 Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse e não choveu sobre a terra por um espaço de três anos e seis meses. E ele orou outra vez e o, céu, uh, e o céu deu chuva
0: e a terra produziu o seu fruto. Então, olha que interessante, gente. Quando quando antes da queda, a terra gerava o próprio sustento. Pós-queda, é o céu que manda o sustento para a terra. Antes da queda, a terra fazia o movimento e produzia o próprio sustento. Depois da queda, é o céu que mantém o sustento da terra. É, foi a oração do Pai Nosso, Mateus 6. Jesus disse o seguinte... É, pai nosso, do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito à vontade, assim na terra, como é no céu. Ou seja, agora a realidade, Pai, a frase de Jesus é, Pai, a realidade que eu quero que aconteça na terra, ela precisa ser uma realidade como ela é uma realidade no céu. está entendendo? Então, o que, que acontece, gente? É, esse ambiente de de terra para céu era antes da queda. Pós queda é céu para terra. Está entendendo? E agora pós Cristo, qual é o ambiente? Que tem que ser de novo.
1: Céu e terra.
0: Terra e céu de novo. Como assim? Sim. Mateus 16. Vamos lá. Pré queda terra para o céu. Pós queda céu para terra. Pós Cristo terra para o céu Mateus 16 16, 19 Mateus 16 tudo que é ligado na terra
1: eu darei as chaves do reino do céu e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu ó, oh, peraí,
0: vamos lá os últimos 18 minutos aqui então gente nos últimos 18 minutos com a gente, vamos lá então, olha o que o texto fala. Pré-queda, a ordem é terra para o céu. Pré-queda é. Pré-queda é ordem da terra para o céu. Pós-queda é ordem do céu para a terra. Pós-Cristo, redenção, é ordem da terra para o céu. Por quê? Mateus 16, o quê? 16, 19.
1: E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto você ligar na terra, será
0: ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra, será desligado no céu. Então, olha só. Pós-Cristo, é você agora que cria movimento na terra, ao ponto de movimentar o céu e o céu trazer a solução para a terra. Está entendendo? O que, que o apóstolo Paulo disse lá em Éfeso? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Te pergunto, quem está sentado agora com Jesus lá? Quem está lá sentado? Quem está me assistindo aqui, tem alguém sentado com Jesus aí no, na região celestial? Tá, mas então por que você que fala esse texto? Porque quando o apóstolo Paulo falou esse texto, ele estava onde, gente? Preso. Estava preso. Preso eu tô preso, mas a palavra está livre. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, gente. Eu agora, em Cristo, crio um movimento tão poderoso na terra ao ponto de que aquilo que está no céu trazer respostas para a terra de novo.
1: Essa é a chave. Que eu é. daria a chave do reino. Jesus é a chave. Ele fala, tudo o que pedirem, meu pai, em meu nome.
0: Eu darei. Se, se, se tiver o <risos> pessoal que perguntou se tem alguém na cadeia tem um monte de gente aprisionada aí assistindo, né é. <risos> o que acontece olha só como, como as respostas do céu para a terra ah, deixa eu ver ali o pessoal está comentando ali que bom Deus cuida de nós, abraço fraterno é isso aí Deus cuida da gente e a gente também tem que se cuidar da gente, hein? não é só Deus não, Deus, você também tem que se cuidar de você. A Bíblia fala que você tem que amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Tem gente que não se ama, quem não se ama não tem como amar o próximo, tá bom? Quem não se ama não tem como amar o próximo, gente. Você precisa, isso precisa ser claro, tá bom? O mandamento, e não é aqui antropocentrismo, é eu me amo acima de tudo. Não, eu amo a Deus, porque eu amo a Deus, eu me amo porque Deus habita em mim. E porque eu me amo, eu amo o próximo, porque Deus habita no próximo. Então, a ordem do reino dos céus é, eu amo a Deus, eu me amo, eu amo o próximo. Tá bom? O amor ao próximo não pode ser manifesto sem o um amor próprio. É por isso que uma pessoa em depressão, ela não se ama mais, não tem nenhum como amar a você. Então, você precisa o quê? Para sair de uma depressão, de uma crise, você precisa, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, se amar porque Deus habita em nós. A Bíblia fala, Cristo em nós é a esperança da glória. Para quem está em Cristo, essa é a esperança da glória. Então, quando eu me amo, eu cuido da minha saúde, entendeu? Eu, eu, eu faço exercício físico, eu, eu tenho descanso. Então eu me amo. Eu, ah, cuido da estética, enfim, entendeu? Não é narcisismo, mas é com, tudo com dose, com equilíbrio, e aí então eu consigo amar o próximo. Tá? Quando, quando a Terra está em ordem, a Terra dá ordem para que os céus se manifestem. Não a Deus, mas Deus, Deus nenhum homem dá ordem para Deus. Nós damos ordem, sim, é, para os céus, para a região celestial. Para quem? Para os anjos. Olha só, Êxodo 16, verso 4. Fala que Moisés orou a Deus e o que aconteceu? Choveu pão do céu. Mateus 5, Jesus falou que faz chover sobre os ímpios e sobre os justos. Gênesis 19, 24. Caiu enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Êxodo 9, 18. Caiu granizo sobre o Egito. 1 Reis 17. Não choveu. 1 Reis 18. Choveu. Você está entendendo? Joel. O texto Joel. Olha que o texto Joel fala assim. ó. E vos darei a chuva seródia e a chuva temporã. Então, cara, você que está me ouvindo agora aí. Nos últimos instantes nosso programa hoje, você que está me ouvindo, Gênesis 6, falamos hoje, sobre em dias de crise, em dias de crise, anote aí, busque a Deus em meu lugar. Anote aí, busque a Deus em meu lugar. Tá bom? 13 minutos para encerrar. Busque a Deus em primeiro lugar. Segundo, crie uma ordem celestial na sua vida. Ponha a sua vida em ordem. O que está que fora da ordem aí, gente? O que está que em desordem? Tá? O que está em desordem na sua vida? Tudo que tiver em desordem na sua vida, você precisa ordenar, tá bom? Tudo que tiver em excesso, um dia, uh, um dia eu ouvi uh, do meu tio, meu tio Paulo Henrique, ele disse o seguinte, uh, tem uma vida de equilíbrio, Thiago. E aí eu, eu vou para os rabinos, os sábios rabinos, eles dizem assim, ó, nem o caminho da direita, nem o caminho da esquerda, mas o caminho do meio. E veja bem, o caminho do meio não é o politicamente correto, porque o politicamente correto é um cara que não sabe o que está fazendo. Então ele, então ele corta para os dois lados, entendeu? Não é isso, não tem a ver com a sua imagem de caminho do meio brasileira, entendeu? Não estou falando sobre torá aqui, estou falando sobre ensinamento judaico, sobre pensamento rabínico. O caminho do meio para os rabinos era o seguinte: havia na entrada de Jerusalém, presta atenção agora comigo. Presta atenção aqui. Eu pedi um cafezinho, se puder passar um cafezinho para nós. aí, tio William. Cafezinho aqui lá, o Expresso ali. Ah, olha só, presta atenção aqui então. Caminho do Meio. Anote aí para você ter o caminho do meio da sua vida. Qual que era a ideia do caminho do meio? Você chegava em Jerusalém, ao chegar em Jerusalém, é, você entrava pela porta chamada Porta do Lixo. Havia uma porta em Jerusalém chamada Porta do Lixo. Nessa Porta do Lixo, saíam três, três ruas. Olha só, por que Porta do Lixo? Porque Jerusalém é no alto de uma montanha. E o que acontece? Toda a chuva que caía sobre Jerusalém, ela tinha que escoar para algum lugar. Então, o que, que acontecia? Ela escoava para uma porta. Era como um canal, uma série de esgoto. Uma porta onde as pessoas entravam, mas em dias de chuva corria o lixo da cidade por ali. Então era chamada porta do lixo. Todos nós, anote isso gente, todos nós temos uma porta do lixo na nossa vida. Todos nós temos uma porta do lixo na nossa vida. O que é essa porta do lixo na nossa vida? Não tem problema aqui, a maquininha está funcionando café aqui. cafezinho essa hora, Top. É por essa porta do lixo que quando a chuva de Deus cai sobre você, ela limpa a sua vida e faz escoar o lixo para fora. Está entendendo? Olha só. O cara fala, Deus, eu quero chuva sobre a minha vida. Manda chuva sobre os meus negócios. Uma chuva de bênção para você que está me ouvindo. Uma chuva de bênção sobre sua casa. Chuva de bênção sobre o seu trabalho. Porém, lembre sempre, quando a chuva de Deus vem... Ela vem para limpar. Ela vem para limpar. É o boldo de hoje. <risos> é tipo um chá de boldo. É? Vem para limpar. Por quê? Porque quando ela cai, ela limpa a terra. Obrigada, gente. Ela limpa a terra. E o que acontece? Ao limpar a terra, ela renova. Entendeu? A chuva traz renovo, gente. Então, quando, quando Deus manda uma chuva de bênção sobre nós, Ele está dizendo o seguinte, filho, eu vou limpar da sua vida uma sujeira. Então, deixa sair pela porta do lixo da sua vida. Tá? Aí, olha só que interessante, gente. Quando o, o estrangeiro chegava em Jerusalém, ele chegava nessa porta do lixo. E ele entrava na porta do lixo e ele se deparava com o Cardos. Aquilo que em Jerusalém chamamos de Cardos. O que é o Cardos? São três ruas. Literalmente se parece um pé de galinha. E quando ele chegava lá, se ele fosse leigo, olha só, presta só aqui. Se ele fosse leigo, ele teria duas ruas aonde ele poderia ir. Primeira rua, ele poderia ir pelo lado esquerdo aonde haviam os cambistas. Vendedores de indulgência, vendedores de, de cabrito, de ovelha, de pomba, Tava nessa rua, era o comércio, era a riqueza, na outra rua da, do outro lado, da direita lá, você tinha uma rua que levava para dentro da nobreza, casas de luxo de Jerusalém, Tá entendendo? Porém, havia uma rua do meio da estrada, que só quem era de Jerusalém sabia. Essa rua levava o estrangeiro da porta do lixo até o templo de Deus. Até o santo dos santos. O que que acontece? Então, não, não, não é a porta estreita, o Roger perguntou é a porta estreita. O que, que acontece, gente? Essa porta, esse cardos ali, os rabinos assim, eles orientavam as pessoas, os seus discípulos assim, ó, quando você chegar em Jerusalém, você não vai nem pela direita, nem pela esquerda, vai pelo caminho do meio. Esse aqui é uma chave para a sua vida, abençoado? Não é o caminho do consumismo, não é o caminho da luxúria, é o caminho do altar que vai tirar você da crise. É o caminho do meio. É assim que nós vivemos nossa vida em Cristo. Nós não somos radicais, extremistas, islâmicos, que nós matamos por meio da religião. Nós não somos ateus, aonde nós ignoramos a Deus. Nós temos um caminho sensato, de prudência para o altar. Aonde para o altar... Eu preciso sim levar aquilo que é o bem mais precioso, que é a minha família. Noé, Noé, Deus falou para ele: Noé construa uma arca e insira nesse projeto todo a sua família, a sua casa. Tá? Seis minutinhos aí. Pergunta, gente.
1: Eu falei, pastor, agora domingo que passou a respeito da família, que hoje o contexto que tem de família, uh, que é uma família onde tem um pai, uma mãe, e tudo certo, tem uma boa estrutura, e não há uma briga, não há nada. Esse é um conceito que as pessoas pensam que é uma família perfeita. Porém, Salmo 127 fala assim, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, a família perfeita, a família aquela que é tem o prumo perfeito, é a família qual o Senhor é a qual o Senhor é família passa a ser uma família essa governo passa não só uma família qual a ser uma família de governo. E não só uma família of a qual é, vai se dar bem. O Deus não, o Jesus não a na cruz para nós ter uma vida boa. Mas ter um a que é bom a da nossa casa. a Terra nós assim como Noé restaurou a Terra. Ele plantou de novo. Ele começou tudo de novo. a terra. ele como tudo restaurou a terra.
0: Ele plantou Olha só. a é, o edificador da nossa casa, interessante que essa palavra uh, edificador é aquele que lança o fundamento. O edificador é aquele que lança o fundamento. Por isso que Paulo falou o seguinte: é, um, é, um lançou o fundamento, o outro edifica. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso aí, sobre o outro edifica, ele faz: assim, mas veja bem sobre que fundamento vocês edificam. Porque o edificador, ele é aquele que lança sobre um fundamento. Ele, ele, ele não lança em qualquer lugar. Quando ele fala o seguinte, vocês querem construir, querem, vocês querem ter a, a vida de vocês... Um mosquitinho aqui. Vocês querem ter na, na vida de vocês... vai uh, perder aqui um mosquitinho que distraiu. Não é fácil de se perder né? a distração. Vocês querem ter na vida de vocês... Uh, saúde familiar vocês precisam ter um edificador um fundamento para vocês edificar e Deus precisa ser o fundamento o fundamentador aquele que vai trazer princípio e valores sobre a sua casa quando uma família está em desordem ela não tem Deus porque a desordem familiar sai fora do projeto de Deus, porque Deus quando entrou em ação na terra a Bíblia diz que Deus pôs ordem ao caos. E, 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 isso, isso tem a ver com a, com a ordem divina, trazer organização ao caos.
1: Pastor, com a crise de hoje, como as pessoas vão vivendo, a gente é tentado a tentar solucionar as coisas da nossa forma. Às vezes tem alguns que redobram a carga de trabalho, alguns talvez pensam em arrumar um outro trabalho para conseguir uma renda em casa. Só que se o Senhor não estiver, isso é em vão. É em vão. Nós precisamos trabalhar como foi falado antes, mas o Senhor precisa estar na jogada, senão acaba que...
0: Olha só, quando Noé... Quando vou deixar aqui um... Um, uma, um insightzinho para você. Dias de crise, dias de caos. A Bíblia fala que o nome Noé quer dizer aquele que traz descanso, consolo. Uh, em dias de, de crise na sua vida, você precisa buscar um lugar de descanso. O mais difícil é descansar em dia de tribulação. A coisa mais difícil que tem é você ter uma mente sã, ao ponto de ter o seu corpo sã. O espírito não pode estar atribulado, não pode estar angustiado. São, o Salmo, 14, Salmo, Salmo 42 fala assim, aquieta minha alma. Quando o salmista falou, aquieta minha alma, e faz o meu coração ouvir a sua voz, que é a canção que a gente ouve por aí, não, não tem a ver com fazer o coração ouvir a sua voz, mas tem a ver com aquietar a alma e colocar o nosso coração em Deus. Aquietar a alma, Salmo 42, tem a ver com buscar descanso. Veja bem, Gênesis 2 fala que Deus descansou de toda a obra que fez. Porém, Jesus disse assim, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Ou seja, então não houve um descanso de letargia. Veja bem, dias de caos, de crise, ficar em casa não tem a ver com o projeto de Deus. No que, no que diz respeito a não procurar emprego, dizer Deus vai, vai fazer. Enfim, aqui pessoal no Instagram eu tenho 13 segundos, tá bom? Então eu vou, vou encerrar aqui. Compartilhar no storyzinho aqui, beleza? Vou puxar aqui de novo aqui mais um. Uh, não tem a ver, gente. Ali. Não, não tem a ver o descanso. Não tem a ver com, com você se tornar apático. Aquilo que o mundo está uh, movendo. Descanso tem a ver com encontrar uma pessoa. Descanso tem a ver. Com você encontrar um Senhor. Sabe por quê? Porque quando você não tem um Senhor, você se torna o Senhor da sua vida. Quando você não tem um Senhor, você se torna o Senhor da sua vida. E sabe por que você está atribulado, angustiado, atribulado na sua vida? Você quer saber por quê? Porque você realmente não tem tido um Senhor na sua vida. Você tem sido o Senhor dela. E se você tem sido o senhor da sua vida, você que precisa resolver o seu problema. Você que precisa ordenar o seu problema. Você que precisa botar a ordem. E sabe por que, que você está em crise? Porque você perdeu o controle. Agora, como pode um senhor perder o controle? Porque isso é Deus mostrando para você. Você não é senhor. Você não tem o controle. O único que tem o controle é Deus. Então, veja bem. Descanso. Mateus 11:28. 28, eu vou encerrar aqui, já passou meu tempo. Mateus 11:28. 28, é bom, anote aí Mateus 11, 28, vamos ler lá o que diz o texto. Ele passou disso.
1: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
0: Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, observe o que, que o Senhor Jesus está falando agora. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que, que acontece? Jesus, eu não, eu não vou aqui agora no, no extremo, eu vou pedir mais alguns minutinhos. Posso seguir aqui, pessoal do YouTube? Posso seguir? Vocês me dão mais alguns minutos. Eu sei que o pessoal já está uh, nos aguardando, a gente tem outro compromisso agora. Vocês até pode pedir lá o William para ele já é, conectar tudo lá, está tudo pronto, né? Para dar um start ali. Uh, vai ter uma transmissão na quinta-feira. Quinta-feira, Roger. É quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, às 19h30, vai ter o, o Heróis da Fé. Uh, olha só o que Jesus está falando Jesus está dando a seguinte, a seguinte instrução aos seus discípulos a Deus todo homem naquela, naquela época ele buscava um rabino um mestre que o conduzisse e Jesus encontra com meninos que não tinham, não tinham nenhuma instrução por não terem nenhuma instrução eles não tinham um senhor que os guiasse eles tinham que se guiar por conta própria. Quando Jesus chega e fala para aqueles homens que estão lá, ele diz o seguinte, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vou dizer, porque o meu fardo e o meu jugo, observe só, o fardo e o jugo que Jesus está falando ali, tem a ver uh, com o ensinamento. Se colocar debaixo de um jugo de um rabino, significaria andar para o mesmo caminho que aquele rabino. Então Jesus está dizendo assim, todo aquele que não tem um rabino para lhe ensinar, um senhor para lhe ensinar, deve se colocar debaixo do meu ensino. Pois o meu ensino não é como o ensino daqueles homens que estão lá no templo colocando duras cargas sobre os homens, onde nem eles cumprem. Mas o meu ensino tem sido leve. Leve no quê? Porque conduz a alma de vocês ao céu e não ao inferno. Entendeu? É isso que tem a ver com Leve. E então, buscar descanso em dia de crise. Mateus 12, 8, fala assim, Pois o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Ele é o Senhor, a palavra sábado quer dizer descanso. O Filho do Homem é o único capaz de trazer descanso. Então, gente, para nós encerrar aqui, quando Noé, o pregoeiro da justiça, veio sobre a terra, ele não veio sobre a terra para fazer juízo sobre a terra. Ele veio sobre a terra para trazer descanso. Não era um homem. A terra descansou por causa de um homem. Agora em Jesus, a terra da sua vida pode descansar por causa dele. Tá bom? Então assim, dias de crise, busque em primeiro lugar a Deus, seu filho Jesus Cristo. Dobre seu joelho, tenha tempo de oração, tenha uma mente sã em Cristo. Alivia a carga em Jesus. O que você perdeu do controle, cara... Cristo pode restaurar todas as coisas. Eu não consigo crer numa redenção parcial. Eu crer numa redenção total. Então, eu não consigo crer numa salvação... Ah, Jesus me salvou, mas o cara vive à margem da miséria. Entendeu? Ele não é, ele não é nem medíocre, ele é miserável. Entendeu? Eu não consigo crer num processo de restauração do Senhor aonde a miséria impera, porque a miséria, a fome tem a ver com o espírito. Entendeu? Então, eu creio sim que, quando o salmista diz assim, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, o que é desamparado?
1: Sem a proteção, sem um cuidado, sem alguém zelando.
0: cafezinho aqui né? não tem a ver então justamente com isso Adilson é, é, o, é justamente isso, é o amparo entendeu? É, quando o quando somos falou assim eu nunca vi o justo desamparado sem alguém que o guarde e nem a sua descendência mendigar o pão, porque? porque a miséria não tem a ver com o plano de Deus porque o pão de Deus ele vem sobre todo aquele que está em Deus, tá bom então assim gente, você que nos acompanhou nosso tempo está estourado a gente vai encerrar por aqui Obrigado a todas as 36, 40 e tantas pessoas que tiveram uh, ao vivo conosco. Pessoal do Instagram. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pastora Dilson. Pessoal da mídia. Ali, ó. A galera tá ali, ó. Olha lá. Ó. Essa galera. Vem pra mim aqui, ó. Ali, ó. Aí, ó. A galera tá ali. Olha os bastidores ali. Olha só, tem até bolinho ali, ó. Chimequinho, filho do Chimeque aqui. Tá bom? Essa aqui é os bastidores aqui. É bom você que nos acompanhou, obrigado, obrigado pela sua presença, Deus abençoe a sua vida.